0: Hier ist was jetzt, wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online, ich bin Moses Fendel, erstmal guten Morgen. Heute ist Freitag, der 18. März, hier geht es gleich darum, wie uns die Erfahrung von 2015 im Umgang mit den vielen Geflüchteten aus der Ukraine helfen kann. Und ich will darüber sprechen, was die Bundeswehr eigentlich mit dem vielen Geld vorhat, das sie jetzt als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg vom Staat bekommt. Stichwort Zeitenwende. Bevor ich damit loslege, gibt es aber wie immer erstmal einen kurzen Nachrichtenblock.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Bund und Länder versprechen eine schnelle Integration der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Die Registrierung der Ankommenden soll rasch und unkompliziert erfolgen, heißt es in einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz. Kinder und Jugendliche sollen schnell Zugang zu Schulen bekommen. Über die Frage, wer welche Kosten tragen soll, erzielten Bund und Länder zunächst keine Einigung. Mehr zum Thema gibt es gleich hier im ersten Gespräch. Deutliche Kritik hat es in der Bund-Länder-Runde an der Corona-Politik der Bundesregierung gegeben. Der Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes sei rechtlich unsicher und praktisch nicht umsetzbar, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst. Bundestag und Bundesrat stimmen heute über das Gesetz ab. Es sieht nach dem Wegfall der meisten Corona-Regeln künftig nur noch einige Basisschutzmaßnahmen sowie Sonderregeln für Hotspots vor. Die Sieben-Tage-Inzidenz überschritt am Freitag laut Robert-Koch-Institut erstmals die Marke von 1700. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Drei Millionen Menschen sind bisher aus der Ukraine geflohen. Mehrere weitere Millionen dürften in den kommenden Wochen und Monaten folgen. Es ist, glaube ich, nicht übertrieben, wenn ich von einer historischen Aufgabe für Europa und für Deutschland spreche. Was uns helfen könnte, ist der Blick zurück ins Jahr 2015. Damals sind ja schon mal fast eine Million Menschen nach Deutschland gekommen. Welche Lehren wir daraus ziehen können, will ich mit meiner Kollegin Lisa Kaspari besprechen. Hallo Lisa. Hallo. Du hast dir vier Bereiche genauer angeguckt und mit Leuten gesprochen, die damals 2015 schon dabei waren und auch heute wieder in Verantwortung sind. Gib mir doch erstmal einen kurzen Überblick, welche Bereiche das sind.
2: Gerne. Ich habe mit der früheren Sozialdezernentin in München äh, gesprochen, die 2015 die Flüchtlinge, die am Hauptbahnhof ankamen, möglichst schnell in Unterkünfte vermitteln musste und das Gleiche jetzt in Potsdam wieder tut. Mit einem Freiwilligen, der sich in Berlin engagiert hat, mit dem Innenpolitiker Stefan Mayer, der damals eher so diese sicherheitstechnischen Aspekte betrachtet hat und mit einer Asylrechtsanwältin.
0: Dann lass uns die vier Bereiche jetzt mal einzeln angucken. Was können wir beim Thema Wohnraum für Geflüchtete aus 2015 lernen?
2: Also was offensichtlich klar ist, dass wenn eine Verteilung der Flüchtlinge in alle Städte und Kommunen gerecht abläuft, dass es dann mit einer Ad-Hoc-Erstaufnahme relativ gut geht. Das sagt auf jeden Fall Brigitte Meier, die damals in München war, weil es natürlich Leerstände und Wohnraum in manchen Kommunen gibt. In anderen Metropolregionen ist, ist quasi weniger Wohnraum vorhanden. Und im größten Notfall, und davon gehen momentan alle aus, dass der eintreten könnte, können dann auch wieder die Turnhallen geräumt werden. Das ist natürlich nur eine Erstaufnahme. ja. Und die Frage, die sich dann viel größer stellt, ist, wo können Flüchtlinge langfristig unterkommen? Es gibt immer noch Flüchtlinge aus dem Jahr 2015, die sind längst anerkannt und haben trotzdem noch keine Wohnung gefunden.
0: Eine zentrale Rolle spielen ja heute wie damals freiwillige Helfende, also nicht offizielle, nicht staatliche Strukturen, was würdest du sagen, was haben wir als Gesellschaft da gelernt?
2: Na, auf jeden Fall sind die Strukturen besser. Die Freiwilligen sind sehr gut vernetzt. Ich habe ja mit einem Freiwilligen in Berlin gesprochen, der jetzt auch nochmal, sage ich mal, auf Learnings aus 2015 zurückgreift, der übrigens auch die Kooperation mit den staatlichen Behörden sehr lobt. Der sagt, das ist ein großer Unterschied zu 2015, dass man jetzt auf Augenhöhe rede, nicht mehr als Störenfried wahrgenommen wird, sondern tatsächlich als eine Ressource, die staatliche Stellen auch gut abgreifen können, wenn sie schnell Helfer brauchen für zum Beispiel ein neues Ankunftszentrum. Also da scheint man mehr miteinander und weniger gegeneinander zu arbeiten.
0: So schön das auch ist, dass viele freiwillig helfen, es gibt ein paar Dinge, die müssen auf staatlicher Ebene geregelt werden. Welche sind das? Wo muss der Staat die Kontrolle haben?
2: Na, das ist auf jeden Fall auch der Bereich der Unterkunft. Darauf weisen Freiwillige ja immer wieder hin, dass man auch die Ersthelfer, die jetzt auch privat Geflüchtete aufgenommen hat, dass man die nicht langfristig überfordern darf. Ja, also keine Familie kann für Monate oder Jahre jemanden aufnehmen im Kinderzimmer, das sie geräumt hat. Da muss also schnell eine staatliche Lösung her. Auch bei der Registrierung der Flüchtlinge. Das wird die nächste Mammutaufgabe. Und es gibt eben eben auch Sicherheitspolitiker, vor allem aus dem konservativen Spektrum, die auch davor waren, dass jetzt Schlepper aktiv werden könnten und wo man sich einig ist, dass man eben schauen muss, wer kommt, dass man die Flüchtlinge schnell registriert bekommt und auch eine Art Sicherheitsüberprüfung macht. Das ist staatliche Aufgabe und das läuft jetzt an.
0: Also wir haben die Themen Wohnraum, freiwillige Strukturen und die Rolle des Staates schon besprochen. Lass uns noch einen Punkt besprechen, nämlich die rechtliche Situation der Flüchtlinge. Was ist da wichtig im Vergleich zu 2015?
2: Die ist besser als 2015, weil die Flüchtlinge pauschal als Kriegsflüchtlinge anerkannt werden. Die EU hat eine entsprechende Richtlinie aktiviert. Und 2015 war es so, dass die Ankommenden langwierige Asylverfahren hatten, in denen sie auch erstmal beweisen mussten, dass sie einen Fluchtgrund, einen Asylgrund haben. Das fällt jetzt weg. Das heißt, die Ukrainer werden relativ schnell und unbürokratisch hier einen Aufenthaltstitel bekommen.
0: Hat die Politik, haben wir als Gesellschaft insgesamt schon die Tragweite dieser Aufgabe begriffen?
2: Also ich glaube, die Politik ja, weil sie ganz praktisch vor jeder Menge Problemen steht. Die Bevölkerung hat auch, glaube ich, das theoretisch verstanden. Ich glaube, im Alltag von vielen Menschen ist es noch nicht angekommen. Das wird aber bald passieren, wenn die ersten Kinder auch in die Schulen kommen. Es sind ja sehr viele Kinder, die geflohen sind, die jetzt schnell in die Schulen gehen sollen. Wenn die Turnhallen wieder belegt werden sollten, dann ist es auch ganz nah an den allermeisten Bürgern wieder dran. Danke, Lisa. Danke dir. Und sonst so?
0: Erfindungen, die die Welt besser machen können, passen, finde ich immer besonders gut hier in diese Rubrik. Erkennen Sie dieses Geräusch? Es ist Wasser, das in großen Mengen einen Felsen hinabstürzt. In diesem Fall handelt es sich um den Rheinfall von Schaffhausen in der Schweiz. Und in diesem herabstürzenden Wasser steckt eine Menge Energie, mit der sich sauberer Strom erzeugen lässt. Sie haben vermutlich alle schon mal ein Wasserkraftwerk gesehen, das sind oft große Staudämme oder Talsperren in den Bergen, die ja immer auch einen schmerzhaften Eingriff in Ökosysteme darstellen. In Zukunft könnte es da eine bessere Lösung geben, denn Forschende aus Österreich haben in der Fachzeitschrift Energy eine interessante Alternative vorgeschlagen, selbstfahrende Wasserkraftwerke. Die Idee dahinter ist relativ simpel. Oben im Gebirge werden in der Nähe von Bächen oder Quellen, Container oder Tanks mit Wasser gefüllt. Laster bringen die vollen Behälter dann ins Tal. Beim Bremsen wird Energie gewonnen, die in Akkus gespeichert wird. Unten im Tal wird der Strom ins Netz eingespeist. Das Wasser wird kontrolliert in Bäche oder Flüsse abgelassen. Und der Laster fährt dann leer zurück nach oben und verbraucht dafür den Rest der Energie im Akku. Oben geht's wieder von vorne los. Das Forscherteam schlägt vor, diese Art der Energiegewinnung zum Beispiel in den Alpen, im Himalaya oder den Anden anzuwenden, wenn das wirklich funktioniert, könnten damit ungefähr 5% des weltweiten Strombedarfs von 2019 erzeugt werden, sagen die Fachleute. Dieser Strom wäre dann nicht nur umweltfreundlicher, weil die mobilen Wasserkraftwerke auf bestehenden Gebirgsstraßen fahren würden und keine neuen Staudämme mehr in die Landschaft gebaut werden müssten, der Strom wäre obendrein auch noch deutlich günstiger, nämlich ungefähr um die Hälfte billiger als Strom aus Wasserkraftwerken. Wie so oft bei diesen Dingen gilt, das ist noch absolute Zukunftsmusik. Aber hey, auch die Glühbirne und der Herzschrittmacher sind irgendwann mal im Kopf von visionären Menschen geboren worden. Es tut mir leid, wenn ich Sie damit schon ein bisschen nerve, aber dieser Begriff der Zeitenwende, den Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine geprägt hat, lässt mir irgendwie keine Ruhe. Der hat ja verschiedene Facetten. Eine ganz konkrete Dimension der Zeitenwende bezieht sich auf die Rolle und die Fähigkeiten der Bundeswehr. Zwei Zahlen machen das besonders deutlich. Einmal die mindestens zwei Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung, die Deutschland in Zukunft für seine Armee ausgeben will. Und dann noch die Zahl 100 Milliarden. Das ist das Sondervermögen, das der Kanzler kurz nach dem russischen Einmarsch auf den Weg gebracht hat. Was aber soll die Bundeswehr eigentlich mit der ganzen Kohle anfangen? Was braucht die Truppe überhaupt? Fragen, die ich mit unserem Militärexperten Hauke Friedrichs besprechen will. Moin. Moin. Womit wollen wir anfangen? Mit dem, was die Bundeswehr braucht oder mit dem, was sie gerne hätte?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist zum Teil deckungsgleich, aber nicht immer. Was sie am dringendsten wirklich braucht, ist Luftabwehr. Da hat die Bundeswehr große Lücken und hat über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte die Modernisierung verschoben aus Kostengründen. Das sind allerdings hochkomplexe Systeme. Da muss man einfach sagen, wenn wir die wenn die jetzt bestellt werden, wird es viele, viele viele Jahre dauern, bis die überhaupt im Einsatz sein können in Deutschland oder auch an der Ostgrenze des Bündnisses, wo jetzt gerade sehr alte deutsche Patriot-Systeme hin äh, verlegt worden, die auch ein äh, boden äh, luft sind. Was
0: steht denn sozusagen auf dem Einkaufszettel der Bundeswehr? Was soll von diesen 100 Milliarden angeschafft werden?
3: Ja, zu meiner Überraschung hat Bundeskanzler Olaf Scholz ja bereits in seiner Regierungserklärung einige Waffensysteme genannt, die äh, durchaus hoch umstritten sind, die gekauft werden sollen. Da ist zum Beispiel einmal der Nachfolger für den Tornado. Der Tornado ist neben dem Eurofighter eigentlich das einzige Kampfflugzeug, was die Bundeswehr hat, die Luftwaffe. Die sind sehr alt, die Maschinen. Die sind seit 1980, äh, 81 im Einsatz, äh, müssen dringend ersetzt werden. 93 Stück fliegen noch für die Luftwaffe der Zeit oder sind zumindest auf dem Papier vorhanden. Diese Tornados können amerikanische Atombomben transportieren, die ja in Deutschland gelagert sind. Das nennt sich nukleare Teilhabe und ist tatsächlich für den Verteidigungsfall der NATO nach nuklearen Angriffen ähm, vorgesehen. Das sollen jetzt die F-35-Maschinen machen. Davon kommen aber nur 35, wie es jetzt aussieht. Dafür werden mehrere Milliarden auf jeden Fall ähm, fällig für diese Investition. Dann ist doch Geld übrig. Auf jeden Fall sollen ja Kampfdrohnen kommen. Das ist eine weitere kritisierte Entscheidung. Die SPD selber hat in der vergangenen Legislatur noch verhindert, dass die israelischen Drohnen, die für die Luftwaffe fliegen, bewaffnet werden. Jetzt werden sie gekauft. Es sollen neue Kampfpanzer kommen, die mit Frankreich entwickelt werden. Es soll ein ganz neues Kampfflugzeug, allerdings erst 2040, kommen. Das ist das Future Combat Air System, eine Mischung, ein Verband aus einem Kampfflugzeug, wo noch ein Pilot drin sitzt und dann ein Drohnenstück. Schwarm, der das begleitet. Das sind sehr, sehr weitreichende Pläne, die, wenn man ehrlich ist, eigentlich nichts mit der Ukraine zu tun haben.
0: Können wir bitte noch mal etwas grundsätzlicher werden? Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, dem es in diesen Tagen manchmal etwas schwindelig wird, angesichts der Summen, mit denen da hantiert wird. Mir ist klar, dass die Verteidigung von Demokratie und Freiheit nicht zum Nulltarif zu haben ist. Aber viel hilft viel scheint mir als Motto einfach nicht auszureichen. Immerhin hat die Bundeswehr uns Steuerzahlende allein im letzten Jahr auch schon knapp 50 Milliarden Euro gekostet und sie ist offensichtlich nicht kampffähig, nicht verteidigungsfähig. Viele Fachleute sagen, sie ist in einem desolaten Zustand. Hauke, für wie sinnvoll hältst du es denn jetzt einfach mehr Geld in ein zumindest mal fragwürdiges System zu pumpen?
3: Ja, also wenn man sich den Verteidigungshaushalt vom vergangenen Jahr mal anguckt, der ursprünglich auf 46,9 Milliarden ausgelegt war, da gingen nur in Anführungszeichen 10,3 Milliarden für ähm, neue Rüstungssysteme ähm, drauf. Und das nicht mal mehr nur für die Anschaffung, sondern da ist Forschung, Entwicklung, Erprobung und sozusagen Kauf von neuen Systemen drin. 10 Milliarden sind natürlich auch so eine große Summe Erstmal, Viel, viel Geld gibt die Bundeswehr halt für andere Dinge aus, für Personal, für die Liegenschaften, für die Pension. Da müsste man dringend mal schauen, wo das Geld eigentlich im Detail bleibt. Allerdings muss man sagen, war Geld immer nur ein Teil des Problems. Die Bundeswehr hat auch zum Teil ihren Etat gar nicht ausgeschöpft, weil nämlich viele Rüstungsprojekte auch von der Industrie her verschleppt wurden oder der, der Zustand der gelieferten Systeme dann so schlecht war, dass zum Beispiel Fregatten wieder zurück zu den Werften mussten, dass die nicht abgenommen werden konnten. Aber generell ähm, hat die Bundeswehr in vielen Bereichen einfach auch dann nicht mehr sinnvoll aufgerüstet.
0: Hauke, was schätzt du denn, wie lange es dauert, bis diese Einkaufsliste der Bundeswehr mal abgearbeitet ist?
3: Das wird noch Jahrzehnte dauern. Also das ist so ein bisschen das Skurrile an diesem Moment. Also mit der russischen Aggression wird jetzt dieses 100 Milliarden Sondervermögen begründet. Allerdings werden viele Dinge, die jetzt auf der Einkaufsliste stehen, erst 2040 zur Verfügung stehen. Mit diesen 100 Milliarden wird die Bundeswehr jetzt für Szenarien aufgestellt, die vielleicht in der Zukunft dann gar nicht mehr die Probleme der Bundeswehr sind. Das ist ja so ein bisschen ähnlich erfolgt wie der Umbau der Bundeswehr zur Einsatzarmee, als Afghanistan da war. Jetzt geht es aber plötzlich wieder um Landesverteidigung. Da kann man dann gespannt sein, was denn 2040 die Aufgaben der Bundeswehr sein werden. Danke Hauke. Sehr gern.
0: Und das war was jetzt am Freitagmorgen. Heute Nachmittag ist Elise Landcheck dran. Sie meldet sich wie gewohnt um kurz nach fünf mit dem Nachmittag Update. Sie können mir oder dem Team wie immer gerne schreiben an was jetzt Wir freuen uns über Ihre Mails und versuchen weiterhin jeder einzelne auch zu beantworten Auch wenn das in diesen Tagen oft nicht ganz einfach ist Ich heiße Moses Fendel Danke dass Sie dabei waren Kommen Sie jetzt erstmal gut ins Wochenende Alle sagen Fachleute sagen Sie ist in einem Alle Fachleute sagen Sie ist in einem Viele Fachleute sagen Sie ist in einem desolaten Zustand